0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.30 te, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Sinora abbiamo parlato di ferrovie dello Stato, l'azzeramento del vertice, la decisione del ministro Toninelli. Abbiamo sfiorato la questione eh, TAV, che è l'altra questione importante che riguarda il Ministero delle Infrastrutture. Dico queste cose perché eh, con noi eh, ci sta ascoltando il Vice Ministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi. Lega, buongiorno Vice Ministro e benvenuto. Buongiorno. Eh, Come sempre eh, partiamo dalle voci dei nostri ascoltatori e poi... Faremo un paio di domande, eh, due o tre domande degli ascoltatori e anche del sottoscritto della redazione, le più asciutte possibile, perché anche questa parte sarà molto densa. E lo dico sin d'ora: poi ci sarà Giorgio Santilli, Graziano Del Rio. Nella seconda parte della trasmissione poi ci occuperemo eh, di m, maternità genitorialità, alla luce delle eh, parole del ministro per la famiglia Fontana. 335-699-2949. Per scriverci, intervenire, segnalarci critiche e riflessioni. Partiamo dai WhatsApp audio.
0: Buongiorno, sono Enzo da Pico. Del Rio parla dell'uso del manuale Cencelli per fare il nuovo Consiglio di amministrazione delle ferrovie, ma io penso che anche il precedente Consiglio di amministrazione delle ferrovie era ripartito secondo la logica dei partiti. Non ci dobbiamo meravigliare se il nuovo governo faccia un Consiglio di amministrazione a propria immagine e somiglianza. Daniele da Senigallia. Mi chiedo sempre quando una persona ha delle cause in corso e occupa una posizione di prestigio, se debba dimettersi o meno. Guardo i risultati pare che i risultati fossero buoni. Ferrovie dello Stato, dopo anni di sofferenza, di tagli di servizi ai cittadini, è riuscita dal malaffare, dalle situazioni economiche precarie in cui si trovava, in cui era stata buttata dalla politica. Le ferrovie dello Stato erano in quelle condizioni per colpa di una gestione sbagliata politica e ancora adesso la politica vuole mettersi di mezzo. Io ho avuto esperienza delle ferrovie in Inghilterra, quelle fantomatiche della precisione e tutto, costavano molto di più e avevano gli stessi servizi di quelli italiani che ho riscontrato. Sono Fiorenzo, buongiorno. Io sono molto perplesso nel sentire tutte queste persone parlare di l'ha nominato il governo prima, l'ha nominato il governo dopo, allora era opportuno o non opportuno. Ma se sono bravi manager, un bravo manager non ha colore politico. Può nominarlo ABC, se è bravo e se dà risultati deve rimanere lì. Potrà essere condizionato in nuove politiche, ma non diventa improvvisamente un imbecille.
1: Luigi da San Severo, buongiorno. Ci dica.
2: Dai, Senti, io volevo dire questo, oltre al fatto che gli impegni presi andrebbero sempre rispettati, bloccare la TAV ci costerebbe 2 miliardi, oltre alla figuraccia internazionale.
1: Sì, quei 2 miliardi è un calcolo che fa Repubblica, Faccio immagino che lei calmo. l'abbia letto là. Uh, eh.
2: uh, ha fatto ancora che eh, la, la UE ci bloccherebbe gli aiuti fino al, 1900, al 2022 su altre infrastrutture. Spero che la Lega e Salvini riescano a far tornare sulle sue decisioni Tovinelli perché eh, con Conino nota. Tapp- No, no, il va non si va avanti, si disastra
1: l'Italia. Di eh Luigi, grazie a lei, gli ascoltatori ci permettono, ci hanno aiutato a porre domande che avrei posto io stesso al vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi. La prima, in realtà, diciamo bicefala come domanda, eh, vice, eh, vice ministro, e cioè. È stato giusto azzerare un Consiglio di amministrazione che ha dato buoni risultati? È la prima. E la seconda? A questo punto salterà la fusione ferrovie dello Stato Anas? Vice Ministro Rixi.
3: Ma secondo me è stato giusto, corretto. Non è solo una valutazione diciamo, della capacità o meno dei management. Ci sono dei management molto capaci. Eppure vengono rimossi quando cambiano le proprietà. Il problema sono le indicazioni e la visione che c'è. Noi riteniamo che oggi Ferrovia abbia ottenuto alcuni risultati importanti sull'alta velocità, ma abbia sottovalutato assolutamente il trasporto merci e quello passeggeri, soprattutto in ambiti locali e pendolari. A eh, si è avventurati in acquisizioni, ad esempio, di reti ferroviarie, anche estere, la se- Atene Salonico, un esempio, sì. invece magari di massimizzare gli, gli investimenti sulla rete attuale. Quindi ci sono una serie di azioni che noi crediamo che devono essere fatte e quindi. È giusto cambiare il Consiglio di amministrazione. Oggi, che... oggi il
1: Consiglio dei Ministri dovrebbe dare una prima indicazione o no sul nome del sostituto di Mazzoncini? Ma sì, io credo no.
3: che non sia un problema di nomi, lo dico no. molto semplicemente: è un problema di metodo e di visione. Noi riteniamo che, ad esempio, la fusione ANAS ferrovie eh, non sia sì. il modo per risolvere il problema, ma noi abbiamo bisogno, soprattutto, di un paese dove oggi ancora l'autotrasporto eh, rappresenta oltre l'87% del trasporto merci in questo paese abbia bisogno di una società che rimetta a posto strade e ponti in Italia, eh, quando pensiamo che ad esempio sul Po la maggioranza dei ponti oggi non è collaudato o rinchi, Porta, Avrebbe grossi... portato
1: risparmi però quella fusione, Rixi?
3: No, non avrebbe portato risparmi avrebbe portato solo sostanzialmente una dimensione finanziaria diversa, cioè l'uscita di ANAS da parte eh, da, all'interno del perimetro pubblico cosa che si può fare Eh, analogamente tenendo divise però le società, perché noi temiamo che mettere tutte le cose insieme poi in realtà diventa esclusivamente un problema di carattere finanziario Quindi
1: su questo siete d'accordo col Movimento 5 Stelle mentre sulla eh, TAV, devo dire che stamane ma lei lo sa meglio di me, ci sono delle anticipazioni di retroscena, soprattutto sulla stampa di Torino, anche il Presidente del Consiglio eh, avrebbe deciso eh, di cedere al pressing, ma rubo un'espressione al quotidiano torinese, del Movimento 5 Stelle la TAV non si farà più, a vostro avviso la TAV si deve fare o no? Noi riteniamo che
3: la TAV sia un'opera importante, va ridiscussa va rivista in alcuni costi secondo noi ci possono essere risparmi che superano il miliardo di euro ma l'opera a nostro avviso eh, andrebbe completata, c'è da dire che c'è anche una forte posizione ad esempio del sindaco di Torino, quindi non è così facile completare delle delle opere nella misura in cui anche i territori sono insofferenti rispetto... A certo, viceministro, questo è
1: un punto su cui il governo giallo-verde davvero si sta dividendo. Voi fino a che punto siete disposti ad accettare un no? Lei dice si può ridiscutere, risparmiare, però se in ultima analisi il Movimento 5 Stelle vi dice no, la TAV non si fa più, che fate?
3: Ma intanto c'è un problema di analisi e di rapporti, la TAV è stata conclusa con un accordo con la Francia, a mio avviso che non è stato contrattato al tempo nel migliore dei modi, oggi ad esempio il tunnel di Valico viene che è quasi tutto in territorio francese o meno in gran parte finanziato per il 35% dall'Italia, solo per il 25% dalla Francia e il 40% dall'Unione Europea. E L'azienda che sta gestendo tutto è un'azienda 50% Italia e Francia, ma è di diritto francese, mm. quindi con sede in Francia. Diciamo che un riequilibrio di questo sarebbe assolutamente opportuno. Eh, detto ciò, eh, io mi auguro che poi la, il buon senso abbia la prevalenza e si capisca sostanzialmente che soprattutto in un futuro sarà necessario sempre di più avere trasporto, passeggeri e merci su ferro per liberare strade, autostrade, anche degli incrementi grossi che abbiamo visto negli ultimi anni sul bacino del Mediterraneo e dell'arrivo di merci nei nostri porti perché sennò si rischia l'ingolfamento. Delle nostre Scusi Rixi ma per essere
1: molto pratici, se il movimento vi mette di fronte a un out-out che fate voi della Lega?
3: Ma guardi, fino ad oggi questo non è mai successo, si è sempre seduti, si è discusso e si sono prese delle decisioni condivise e non credo che eh, la CAV ne farà eccezione.
1: Per voi, è, per, per voi è un punto decisivo la TAF, che si faccia la TAP, Rixi?
3: Ma per noi è decisivo che vadano avanti le infrastrutture, migliorandole e sistemandole. La cosa che devo dire sulla TAP non è solo un problema eh, del Ministro Toninelli, è un problema di rapporti sul territorio piemontese perché, torno a dire, io un'altra grande opera eh, il terzo valico su Genova sì. la differenza è che il sindaco di Genova il presidente della regione Liguria sono assolutamente favorevoli certo che fare un'opera impattante come il Tav con il sindaco di Torino che si è espresso non favorevolmente il sindaco di Susa che si è espresso non favorevolmente è ovvio che indipendentemente che il ministro sia di 5 Stelle o altro è chiaro che una ridiscussione dell'opera è molto più probabile che non in un territorio dove tutti sono favorevoli a
1: una determinata opera Edoardo Rixi è davvero l'ultimo tema Eh, a leggere i quotidiani stamani a leggere le indiscrezioni su un sondaggio che sarebbe arrivato sul tavolo dei vertici del Movimento 5 Stelle le tre grandi infrastrutture o o imprese o aziende fabbriche che stanno facendo discutere il paese ormai da anni e cioè TAV, TAP e ILVA Eh, su questo lei sa bene che la base del Movimento 5 Stelle stelle orientativamente contraria, sarebbe, non dico la maggioranza ma insomma eh, que- dai numeri che leggiamo, contraria sia alla TAV sia alla TAP, sia per una chiusura, ma insomma sono sempre un po' sfuggenti questi numeri, dell'opera voi invece sareste favorevoli a tutte e tre e qui mi sembra che ci sia il nodo vero, Rix, io sbaglio
3: ma Diciamo che noi eh, abbiamo una, una propensione più a amministrare le cose in un'ottica di sviluppo il 5 Stelle è la prima volta che amministra sia a livello nazionale non ha mai amministrato una grande regione quindi si trova anche ad affrontare per la prima volta problemi di carattere assolutamente complesso dove diciamo le esigenze anche di consenso sono poi commisurate anche con interessi eh, prospettici del paese faccio un esempio, secondo me uno dei più, grandi, più grossi che ci sono sulle grandi opere sono i cantieri aperti, spesso eh. Eh, mai terminati eh, con disagi enormi alla popolazione spesso cantieri dove non vengono assunte persone in loco ma portate persone da altre parti quando magari ci sono anche in loco alti tassi di disoccupazione Ecco, secondo me bisogna cambiare questo modo di fare eh, per far diventare le opere più appetibili per i territori, però una volta realizzata un'opera molto spesso quel territorio fa poi molti passi in avanti, quindi bisogna anche guardare non all'immediato ma
1: cosa succede. Certo, è davvero gli ultimi secondi Vice Ministro, ma lei l'ha già detto poco fa, il problema è il rapporto col territorio, se un territorio è in stragrande maggioranza contraria a quell'opera è molto difficile farla, questo è il punto Rixi.
3: Beh, Secondo me sì, perché comunque il problema è che le opere come sono state fatte purtroppo devo mm. dire eh, non sono state sempre... Non no, sono quello d'accordo, sempre... ma come
1: fate nel caso della TAV, laddove il territorio è contrario?
3: Oh. Eh, torno a dire, sulla TAV bisogna sedersi un tavolo e discutere mm. come sta facendo anche il Ministro, verificando e mm. poi prendere delle decisioni. Mm. Io credo che la decisione non sarà blocco dell'opera, ma potrebbe essere delle modifiche anche molto importanti, ad esempio sul tracciato dalla parte italiana, dove ci potrebbe essere una riqualificazione del territorio, una diminuzione cioè dei costi sol- che ci consentirebbe anche di costruire altre opere mm. altrettanto
1: importanti che per sono per il territorio. Vicino. È una soluzione di compromesso quella che sta insomma, mostrando come una, direzione una, Edoardo Rixi. Io credo no, no. che in tutte le cose il buon senso mm. e la via di mezzo sia la cosa migliore per affrontare mm. i problemi. Ve, ve, Con l'ideologia non si va da nessuna ve, parte. Vedremo come finirà questa vicenda, obiettivamente importanti. Grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi. Lega Nord ci stava ascoltando. Eh, Giorgio Santilli, eh, capo redattore della redazione romana del Sole 24 Ore, esperto di trasporti. Buongiorno Giorgio, benvenuto. Ti farei un paio di domande che sono le seguenti, che cosa ci sta insegnando questa vicenda TAV ma anche dell'avvicendamento ai vertici delle ferrovie?
0: Diciamo che da un punto di vista politico, perché mi pare che al momento siano soprattutto motivazioni politiche quelle che muovono eh, il governo, le forze politiche, ci insegna, e lo diceva in parte Rixi, che i 5 Stelle sono partiti da una posizione che era forse una posizione un pochino astratta e adesso devono fare i conti con la realtà. Mi colpisce molto e forse hanno fatto bene i colleghi di Repubblica a tirar fuori la notizia di oggi, però vorrei far riflettere che alla base di questo c'è un sondaggio sul consenso degli elettori 5 Stelle. Ora... Ehm, Molte delle mosse di questi giorni, anche del Ministro Toninelli, che spesso eh, dice cose da punti di vista diversi, su uno stesso aspetto, un giorno o l'altro, io le leggo anche molto a questo problema del consenso dei 5 Stelle. Eh, Ovviamente governare significa andare un po' oltre, anzitutto mi chiedo se quello che tu dicevi è che eh, spesso passa... Per, diciamo, anche sugli organi di stampa cioè che ci sia un dissenso così vasto sulla tab sul sì. territorio sia vero o meno nel senso che abbiamo vissuto anni mi riferisco a qualche anno fa 6-7 anni fa in cui effettivamente il il consenso sul territorio era molto basso, poi questo è andato crescendo anche perché gli investi- i progetti sono stati cambiati, questo non significa che non ci sia un dissenso, dico che probabilmente quella carta lì va aperta, ma soprattutto governare significa eh, forse anche mettere in crisi dei modelli, e qui vengo al tema, al tema invece dell'avvicendamento dei vertici, Credo che una società per azioni soprattutto se porta dei bilanci buoni e soprattutto se ha dimostrato di avere delle performance buone vada lasciata lavorare, dopodiché non mi scandalizzo perché il rapporto fra le società pubbliche e la politica è sempre stato questo e questo sarà, quindi non mi scandalizza tanto il fatto che il governo voglia degli uomini suoi per fare delle, del, dei cambiamenti diciamo così, eh, all'interno delle ferrovie. Quello che io chiedo è che modello, a quale modello andiamo avanti, perché il modello di ferrovie che abbiamo visto negli ultimi 6-7 anni è un modello che ha funzionato. Eh, con l'ideologia non si va da nessuna parte. L'alta velocità ha cambiato il eh, modo di. Di trasporti in Italia.
1: Devo dire eh... che la domanda che si sta ponendo e che ha posto Giorgio Santilli, caporedattore della redazione romana del Solo 24 Ore, quale modello, quale progetto, quale idea di ferrovie si abbia è molto presente nelle domande che pongono stamane i quotidiani. Aggiungo soltanto nel ringraziarlo molto per la sua presenza stamane a radio, anch'io che Matteo Salvini poco fa ha espresso lo stesso concetto espresso da Edoardo Rixi ai nostri microfoni qualche secondo fa. Per me sulla TAV occorre andare avanti, c'è da fare l'analisi costi-benefici l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguire? Punto interrogativo. Queste parole sono state ascoltate eh, dall'ex ministro per le infrastrutture, attualmente il capogruppo del Partito Democratico alla cabena, Graziano Del Rio, che ringraziamo per essere con noi. Del Rio, buongiorno e benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Avrei Grazie. almeno tre domande, la prima delle quali riguarda quanto detto da Ugo Arrigo all'inizio della trasmissione stamattina e cioè è stata inopportuna da parte del governo precedente la conferma dell'attuale vertice di ferrovie dello Stato?
2: No, non è stata inopportuna perché c'era una fusione in atto, quindi bisognava integrare i vertici di Anas nel CDA, era un atto dovuto, la cosa è inspiegabile, il Consiglio sarebbe scaduto comunque a maggio dell'anno prossimo, no? Quindi eh, se volevano lasciarlo a scadenza naturale non, non variata da questa operazione straordinaria potevano mandarli via alla fine dei bilanci del 2018 non si capisce perché questo Governo, indeciso su tutto, indeciso su tutto il tema delle infrastrutture, abbia trovato eh, come dire, una decisione così rapida solo sui vertici e sulle poltrone,
1: La motivazione che viene data, ma ehm, insomma lei la conosce, Graziano Del Rio, è che il, la gestione precedente abbia investito, sono anche parole di Santilli che abbiamo ascoltato assieme pochi istanti fa, molto sull'alta velocità e quindi sul trasporto di eccellenza e troppo poco sul trasporto locale con un grande disagio dei pendolari, Lo dico perché molti ascoltatori dicono ma venite a prendere i treni lombardi, venite a prendere alcune ferrovie italiane, lì che eh, diciamo, c'è stata la carenza.
2: Guardi, gli investimenti alta velocità quando sono programmati vengono programmati per, eh, nell'arco di un decennio, cioè non vengono programmati eh, di anno in anno. Allora l'alta velocità era un grande progetto italiano che dura da almeno 25 anni. Ma eh, il piano industriale di Ferrovie dice esattamente il contrario, quello che noi abbiamo voluto, gli indirizzi che abbiamo dato col nostro governo, abbiamo fatto invertire esattamente gli investimenti, ci sono 500 treni regionali in fabbricazione con gente che lavora nelle fabbriche italiane di Itaci e di Alstom eh, che stanno costruendo treni regionali e che stanno arrivando in tutte le regioni. Chiedete a Luca Zaia chiedete
1: eh, però, a, Presidente a, De Lio, al governatore Totti me, che cosa mi, è successo
2: alle ferrovie. Però, però
1: mi permetta, anni. Presidente, poco fa Lega Ambiente ci ha detto che il 60% degli investimenti, ora non mi ricordo in che arco di anni, mi pare gli ultimi due o tre anni, è andato a strade e autostrade, solo il 40% a ferrovie.
2: Ma questa tendenza però, come dice il, 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 il rapporto di Lega Ambiente, è stata proprio esattamente invertita dal nostro governo. Poi se lei mi chiede quanto tempo ci si mette a fare vedere concretamente ai cittadini i treni nuovi, il comfort anche sul trasporto pubblico regionale, questo è chiaro che qualche periodo di latenza c'è, ma queste scelte sono state già fatte in passato, sono documentate, sono nel piano industriale di ferrovie che prevede uno spostamento delle risorse proprio dall'alta velocità che però va fatta al sud perché non è giusto che il paese vada a una velocità al nord e un'altra velocità al sud e che però insieme alla scelta della della velocità al sud, dell'alta velocità al sud, c'era anche proprio strategicamente in primo luogo la scelta del trasporto pubblico regionale. Ripeto, basta guardare i piani investimenti e le cose che già stanno accadendo. Mai come in questi ultimi tre anni, lo dice il rapporto di Lega Ambiente, si è fatto un investimento Serio e pesante sul trasporto pubblico regionale. Grazie È un punto debole del nostro paese. Su questo siamo su, assolutamente d'accordo. Su
1: è arrivata anche un'altra domanda di un ascoltatore, però la vorrei portare anche sul terreno della TAV. Stamane sui giornali si danno dei retroscena sulla decisione di Conte di far sua quello che sembrerebbe l'indirizzo del Movimento 5 Stelle: Stoppa la TAV. Poco fa Rixi e eh, Salvini hanno invece detto a nostro avviso la TAV si deve fare capisco che per voi sia soltanto positivo il fatto che il governo attualmente al potere eh, litighi, discuta però si rende conto che in questi anni voi il territorio non siete riusciti a convincerlo
2: No, guardi, è stato detto molto bene poco fa. In Val di Susa noi abbiamo revisionato il progetto riducendo i costi del 70% da quasi 4 miliardi a poco più di 1 miliardo e 7, proprio togliendo. Io ho tolto dalla Val di Susa tutte le nuove opere. L'unica opera che è rimasta vera strategica è quella del tunnel perché un tunnel non è che si può revisionare, o si fa o non si fa, e vorrei far notare che questo fa parte di un progetto di reti europee, di trasporto, perché per se vuoi trasportare anche le merci devi diminuire le pendenze dei tunnel costruiti nel 1800, quindi il consenso all'opera adesso eh, diciamo è molto molto superiore a quello di dieci anni fa, perché è stata totalmente ridimensionata, quindi i costi benefici sono già stati fatti, io non risco perché si divide il governo, Io sono molto preoccupato perché ci sono 5 miliardi di appalti e quindi lavoro e quindi eh, possibilità di avanzamento eh, che sono pronte per essere fatti sulla Torino-Lione. Non capisco quale sia la revisione progettuale di un tunnel. Se uno mi parla delle tratte di adduzione, cioè delle tratte che conducono al tunnel, lo capisco e l'abbiamo fatto noi per primi. Se uno mi parla di potenziale trasporto regionale, lo capisco e l'abbiamo fatto noi per primi perché abbiamo più a cuore i pendolari di tutto il resto. Ma però, attenzione, qui stiamo chiacchierando di cose che di cui non si capisce il senso. Cioè, che cosa vuol dire revisionare un tunnel di un accordo internazionale? Vuol dire che fare il tunnel è storto, lo farai più, meno in pendente... Beh, lo poco chiuderai. fa Rixi ci
1: diceva però, Presidente, ci diceva che, ad esempio, nel negoziato con i francesi il risultato è stato che i francesi sono più forti di noi hanno più vantaggi di noi da quest'opera. In sostanza il governo è stato debole.
2: Io credo che Rixi dovrebbe studiarsi le carte, perché non veramente siamo... Stiamo, ognuno dice le cose che per, per fare un, una notizia, no? quindi pensino a mandare avanti i collegamenti, se l'Italia non si collega con la Francia, lei sa che il 97% del trasporto merci con la Francia avviene via gomma, quindi attenzione, se si vuole fare scelte strategiche ambientali di sviluppo di questo paese, di connessione con questo paese, con gli altri paesi europei, bisogna fare i tunnel, il Brennero e e la Torino-Lione il tunnel della Torino-Lione sono assolutamente indispensabili per spostare le merci dalla strada al ferro, che è una scelta strategica che abbiamo fatto, perché adesso si sta interrompendo, come si stanno interrompendo i cantieri, le ditte stanno fallendo, perché attenzione, stanno fallendo le ditte, perché nel momento in cui crei incertezza su appalti muti eh, con, con miliardi di euro, è chiaro che tutto il sistema si ferma, compreso il sistema della finanza e del credito a queste imprese.
1: Eh, La voce di Graziano Dell'Io, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, ex ministro delle infrastrutture. Stamane abbiamo scelto di dedicare la prima ora di trasmissione a questi temi, eh, non soltanto molto presenti sui quotidiani stamane, ma decisivi un po' per per lo, il futuro del paese a prescindere da come uno la pensa, sono temi che comunque accompagnano il dibattito politico italiano da, da qualche anno, mi riferisco ovviamente alla, alle infrastrutture ferroviarie del nostro paese e anche alla questione TAV, dove le posizioni sono le più diverse, abbiamo cercato di rappresentarle tutte, grazie Graziano Del Rio a Giorgio Santilli, a Edoardo Rixi per aver animato questa parte di Radio Anch'io, noi ci fermiamo dieci minuti con il GR delle nove, ma ripartiamo da un'altra questione importante, anche qui una aggettivo veramente abusato, divisiva, le parole del Ministro della Famiglia Fontana sulla cosiddetta stepchild adoption, cioè eh, l'adozione la, eh, da parte del genitore non biologico, insomma una questione che anche qui molto ha diviso eh, il Paese negli ultimi anni. Ci risentiamo fra una decina di minuti.
0: RAI Radio